0: Zieloną Nóżką w Rozmowie. Podcast Sztuki na Wynos. Nie tylko o sztuce.
1: wrażenie, że nam się ta rozmowa nie klei, jest o niczym, jest chaotyczna. Nie jest uważam, sztuki. tak?
0: Jak jest jakoś zafiksowałaś się na jakąś formę tej rozmowy, zamiast po prostu się jej oddać. No. Posłuchajmy tego, co ja dostałem. Ja poprosiłem pewnego człowieka, żeby nagrał dla nas specjalnie coś, no i za chwilę
2: usłyszymy. 12, 13, nie, nie jestem, nie jest dobrze u mnie z datami. W każdym razie zaczęło się niewinnie od miejsca prób. Prób, w trakcie których powstały rzeczy których chyba nikt się nie spodziewał. I te rzeczy były dobre, ale była ich cała sterta i pewnie spotkałby je los, jaki zwykle spotyka sterty. Czyli zostałaby ymm, uprzętnięta. Było i nie ma. Ale nie tym razem. Otóż tym razem sterta pozostała. Pojawił się pomysł, po co sprzątać samemu jeśli można taką stertę pozostawić i zaczekać, aż ludzie przyjdą i sobie coś z owej sterty z sobą zabiorą wychodząc. I tak się działo, ludzie przychodzili z początku nieśmiało, albo nawet bardzo nieśmiało, ale z prawie każdą taką wizytą coś ze sterty ubywało. Miałem to szczęście bywać w tym początkowym czasie na Starowiśnej i obserwować ten proceder. I było to dosyć niezwykłe, bo to, jak funkcjonowała sztuka na wynos w tamtym okresie, no, nie mieściło mi się w głowie. Paradoks sztuki na wynos polega na tym, że ona nigdy nie działała wbrew czemuś, natomiast od samego początku działała równolegle do logiki, kalkulacji, bilansu zysków i strat. Wchodzisz? Dostajesz solidną porcję sztuki i zabierasz z sobą coś do domu, i nic więcej się nie liczy. Nie dawałem im roku, nie mówiąc o dwóch, i tak minęło lat z osiem. Cieszę się, że mogłem kilka swoich kamyczków do tej starty dorzucić. Mam nadzieję, że ktoś się z sobą zabrał. To, czego się nauczyłem dzięki sztuce, to, że trzeba coś mieć, żeby móc coś wynieść. Także nie wynoś się sztuką, trwaj w tych trudnych czasach.
1: Ty jesteś osobą o ogromnej e, pogodzie e, ducha i jakiejś takiej niechwiejącej się e, wierze że to wszystko ma sens. Wszystko wszystko również poza e, a może właśnie przede wszystkim poza sztuką na, e, na wynos. Ja należy do osób e, o bardziej falującej strukturze duszy, tak bym to nazwała i mm, czasem się znajduje na fali zwątpienia i poddawania pod wątpliwość yy, sensu szarpania się o no na przykład właśnie tworzenie sztuki w ogóle, czy sztuki na wynos. Nagrywamy ten podcast właśnie, kiedy mnie jakaś taka falka dopadła, bo coś... Co się nie narodziło, wczoraj zostało z projektów, nad którymi pracowałam, dobite bez, bez porodu. I takie słowa, jak teraz, które usłyszałam, no to one przywracają wiarę, że to, że to ma sens że jest się po co, po co szarpać. I ja jestem w tym momencie dość mocno poruszona a pamiętam i to już po prostu pojadę totalnym patosem jak jako dość mała dziewczynka kilkunastoletnia powiedziałam, że że po to chcę się w to wszystko pchać i, i, i bawić, że jeśli na koniec y, życia się okaże, że dzięki temu co, co coś kiedyś zrobiłam na scenie się odmieniło w jakiś sposób chociaż jedno życie to to miało sens i coś takiego y, wypowiedziałam z siebie jako chyba trzynastoletnie dziecko
0: no tak, ale na pocieszenie nie, ja ci powiem, że tu jest jeszcze jeden punkt badminton Anka, skrzydła sukcesu B I rozwój biznesowy <grym>
1: E, tak, tutaj przed chwilą padło, e, mimo, mimo wszelkich prób zmiany głosu i niepowiedzenia, kim e, był ten człowiek, czy człowiek ci zabronił powiedzieć, kim jest, kto mówił? Nie,
0: nie zabronił. Nie zabronił. E,
1: mówił to e, Bogdan... Ten graczyk, który jest autorem zarówno Daunusa, jak i Nie budźcie mnie. I Bogdan tutaj wspomniał o, 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 o sztuce, która nie do końca e, szła za rączkę z biznesplanem. I ja mam tutaj takie subtelne poczucie, wrażenie, że ja próbowałam to odmienić w tym roku. Ja przez jakiś czas zaczęłam się obracać, pamiętasz Darek ten epizod, jak ja zaczęłam się obracać w e, kręgach e, takich e, biznesowo e, biznesowo e, networkingowych e, i zaczęłam ochadzać po różnych takich sympozjach e, biznesowych spotkaniach, e, które miały służyć właśnie generowaniu e, popytu na własne e, usługi nawet chyba kupiłam sobie takie, takie eleganckie spodnie, jedne, których potem już nigdy na sobie nie miałam, i buty, które założyłam na to spotkanie BNI. Tam trzeba było zrobić taką 30-sekundową prezentację biznesową, ja ją dość nieźle chyba przeprowadziłam, ale pamiętam, że wracałam do domu boso, bo buty mnie obcierały. Spodnie już nigdy nie założyłam na siebie i jednak nie wpłaciłam kilku tysięcy złotych na możliwość partycypacji w tymże przedsięwzięciu.
0: No tak, jesteśmy w, tym, w tej sferze.
1: Ale ja chciałam rozwijać się, skrzydła biznesu.
0: No, no jakoś tam się rozwinęły te skrzydła biznesu, chociaż pokrętną drogą. My sobie uzmysłowiliśmy chyba po dość długim czasie, że ta droga musi być inna. To znaczy nie da się do takiej działalności jak nasza, specyficznej, tak właściwie autorskiej przyłożyć takiej prostej miary biznesowej, którą można byłoby przyłożyć. Czyli tak obróbka wizerunku, target publiczności. A gdyby się tak zrobiło, to wtedy z, ze stratą. Ze stratą i, i właściwie ten rachunek jakby uz, uzmysłowiliśmy sobie, że, że on przyniósłby więcej strat niż korzyści, to go porzuciliśmy. I pamiętam taką ciekawą dość rozmowę. Otóż przyjechał z moim kolegą z Koszalina. Przyjechał biznesmen. Bardzo bogaty. Przyjechał jakiś luksusowym Porsche w właściwie taki no, no, ekskluzywny wyjazd. Myśmy specjalny. dla niego
1: zagrali specjalny, dodatkowy, e, e, dodatkowy spektakl. To był postrzał, a o tym... A por...
0: oni jechali aż z Koszalina. Tak. To rzeczywiście taka długa podróż w to nasze miejsce. Wariacka w, 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 ze strony tego biznesmena też, do pewnego stopnia. I pamiętam taką scenę, kiedy ten biznesmen chciał nam doradzić czyli poprawić ten nasz, nasz biznes, ale mój kolega w pewnym momencie tak popatrzył na niego i na tę jego wizję i na nas i, i powiedział takie to zdanie, cieszę się, że robicie to po swojemu, i niech tak zostanie.
1: Ale powiem Ci, bo to był bardzo dziwaczny yy, wieczór, ale to są takie spotkania, które mnie, ja na przestrzeni y, lat y, nauczyłam się czegoś takiego, że y, pamiętam, że kiedyś, kiedyś miałam taki mechanizm, że jak ktoś mi zaczynał radzić, a ja miałam poczucie, że, że to jest y, moje dziecko i moje poletko i ja wiem, jak sobie to poletko zaorać, e to od razu mi się włączał taki, wiesz, nastroszony pies i, i miałam ochotę y, szczekać y, i na, na ludzi, którzy wkraczali na mój y, teren. I zajęło mi chwilę, ale myślę, że się tego w międzyczasie nauczyłam, że y, ra, rad warto słuchać, warto się nad nimi zastanawiać, warto zadawać sobie dzięki tym radom pytania i potem robić swoje i, I jak człowiek przebędzie taki właśnie proces, czyli wysłucha rad, przemyśli je, skonfrontuje je jeszcze raz ze swoją y, wizją, to potem w tę swoją wizję, nawet jeżeli niezmienioną, to wejdzie mądrzejszy, że chyba trzeba się zacząć martwić, jeżeli ludzie przestają ci dawać y, jakiekolwiek y, uwagi, bo wtedy przestajesz się po prostu rozwijać.
0: No tak, a, a, a mam takie poczucie, że dzięki temu... Y, daje się nazywać trochę to, na czym ci tak naprawdę zależy. Uzmysławiasz sobie, co jest tą wartością, której ty nie chcesz się pozbyć. I nazwanie tego jest kluczowe. I wydaje mi się, że ten wieczór był taki, tak, taka analiza SWOT była. Tak. E, I my sobie też uzmysłowiliśmy, że pewien undergroundowy charakter niektórych rozwiązań biznesowych jest po prostu celowy. I to jest wartość, a, a, a nie tak jak normalnie byłaby przeszkodą, tak u nas jest wartością. Spójrz na to. Wow. Na zdjęciu scena pokój. Na niej pochylona Elżbieta Bielska, ubierająca buty. W skupieniu przyglądają się jej Michalina i Dina. Trwa właśnie przymiarka kostiumu. W rogu sceny mebelki, kwiaty, nieco ściśnięte, stłoczone, zepchnięte. W tle kurz. Dużo kurzu.
1: Te sunięte mebelki wskazują, że wtedy właśnie trwa wielki remont kamienicy. Mm -hmm. I to jest historia absolutnie niesamowita, ponieważ myśmy otworzyli prywatny teatr na drugim piętrze kamienicy, na krakowskim Kazimierzu i wnioskuję z tego obrazka, że dość niedługo po rozpoczęciu naszej stacjonarnej działalności przyszła do nas znaczy właścicielka tejże kamienicy, ale dobry duch tego miejsca i powiedziała nam, że w zasadzie chciała sprzedać te kamienicę, ale potem pomyślała sobie, że teatru się nie sprzedaje i postanowiła zrobić remont. I zaczął się wielki remont wnętrza tej kamienicy, klatki schodowej, elewacji. E... strasznie dużo kurzu wtedy było.
0: Tak, ja, bo przy takim remoncie rzeczywiście kurzu się nie da uniknąć. On wchodzi wszędzie. A ponieważ ten remont rzeczywiście był kapitalny, ja tylko przypomnę, wcześniej ta nasza kamienica wyglądała tak, że jak ubezpieczyciel wszedł do, do naszego lokalu, i mówił, że widział elewację kamienicy z zewnątrz, to, to nie sądził, że, że jest co ubezpieczać. <śmiech> Czyli nie wyglądało to zachęcająco. Teraz, jak nasi widzowie wchodzą do nas na klatkę i do teatru, no to mają poczucie, że rzeczywiście bardzo ładna. Wszyscy podkreślają, że, że ładna jest ta kamienica i bardzo ładnie jest odremontowana
1: widzę schyloną Elżbietę Bielską, graczyk, czyli jedną z dwóch odtwórczyń podwójnych ról w tymże spektaklu. Widzę też Miśkę Łukasik i dinę Bionfe, które robiły kostiumy do tego spektaklu i, i, i są też odpowiedzialne za takie metalowe stelaże, które są kostiumem. To jest dość dość wyjątkowa twoja i dziewczyn koncepcja e, gdzie właśnie kostium jest do pewnego stopnia rzeźbą mhm. I, e, i pamiętam że, że, e, że dziewczyny przyjechały z tymi metalowymi stelażami z Łodzi e, jakoś po nocy szły przez całe miasto z tymi rzeźbą, suknio e, czymś i jak pojawiły się u nas, to myśmy w pierwszej chwili się dość przerazili, ponieważ jedna z tych sukniorzeń wyglądała jak taki koń wielki. Miała taki kuper, y, zad i kompletnie... Ja pamiętam, prze, pamiętam przerażenie w Twoich oczach, jak Ty to zobaczyłeś. Właśnie ten, że remont nas y, uratował bo pamiętam, że Elka po prostu wzięła tę te suknię, która wtedy jeszcze zdecydowanie bardziej była koniem niż suknią, zeszła dwa piętra na dziedziniec, gdzie y, było wtedy ognisko zapalne remontu i poprosiła panów, żeby ucieli zad.
3: Pierwsza próba i zawsze przy mnie stój. Jak wracam pamięcią do tego, że wcale nie tak odległego, ale jednak trochę odległego czasu. No to na pewno gigantyczny, po prostu niemal obezwładniający lęk i przerażenie. Bałam się po prostu w ciur. Bardzo się bałam, bo po pierwsze realizowało się moje wielkie marzenie, czyli wzięcie udziału w spektaklu dramatycznym. To jeszcze w takim składzie. Dariusz Starciowski o matko którego do no mi się mogłabym na rękach nosić, tak go uwielbiałam, do tej pory uwielbiam, a, a, a wtedy miał się stać moim reżyserem, iśmy razem pracować, no więc było to gigantyczne wyzwanie. Grałam przecież z Elżbietą Bielską, z tych bielskich kuziwa. No to jest po prostu, ja wtedy bardzo dużo o niej słyszałam, ale jeszcze nie znałam jej poza tak dzień dobry i, i, i dzień dobry pani. No to, no to, no to tutaj miałam tyle pytań w głowie co ona powie, jak ona się będzie czuła w ogóle ze mną na scenie czy, czy w ogóle po tej właśnie pierwszej próbie nie da nogi i, i ojejka, no po prostu, po prostu byłam, byłam, bałam się po prostu się bałam, tym bardziej, że sam projekt no, e, dwie babeczki wcielające się w cztery postaci e, przez cały spektakl no, pff, było to spore wyzwanie i i, i gigantyczna przygoda, no ale też poza tym to przeogromna radość. Gigantyczne szczęście i, i, i wielka ekscytacja. I bardzo się cieszę, że, że, że stało się to moim udziałem. Dziękuję Wam.
0: To miłe, że, że jeszcze...
1: Że wciąż Cię uwielbiam.
0: Nie, no, że, że, że pamięta to w taki sposób, że, że to było coś ciekawego, ekscytującego. To, to, to zawsze jednak przyjemne
1: zawsze przy miastu jest w ogóle ciekawe w zestawie naszych produkcji bo kołem zamachowym tego spektaklu w dużej mierze była właśnie Ewka błachnio. ona zasugerowała już jakiś czas wcześniej tę współpracę zgłosiła się do Tomka Jachinka i poprosiła go żeby napisał jej monodram a jemu nie wyszedł monodram tylko wyszedł spektakl na dwie kobiety a myśmy podjęli te rękawicę i postanowiliśmy to wypuścić pod banderą sztuki na wynos.
0: I zawsze przy mnie stój. To rzeczywiście jest i w scenografii ciekawy epizod, bo elementy z tej scenografii robił mój kolega z liceum, Tomek Pasek. To bardzo przyjemne, bo to był taki powrót do inżyniera Tomka, który robi w metalu. I, 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 I to było śmieszne, bo ten zastrzyk z Częstochowy, tam mieszka Tomek, tam też było moje liceum i, i tak jakoś to się połączyło z moimi licealnymi czasami, również poprzez Tomka, który zresztą później został z nami w naszej kolejnej produkcji w późniejszym czasie i, i, i współpracujemy nadal ze sobą. To, to bardzo przyjemne.
1: To jest w ogóle niesamowite, bo skrobiąc te nasze kalendaria do, do, do tych nagrań, nagle to się tak porządkują się te wszystkie wydarzenia. Mnie to bardzo uderza, bo ja uświadamiam sobie, jak dziwnie funkcjonuje pamięć i jak, i, i jak mi się to kompletnie inaczej układa w odczuwaniu, a jak to inaczej wygląda na, na papierze, ale można wysnuć z tego jeden wniosek, że chyba mamy wielkie szczęście do ludzi wokół sztuki na wynos, przynajmniej w pierwszych latach naszej działalności. Tutaj się to jawi dość sielankowo i pojawienie się Ewki, i wtargnięcie Elżbiety, i Tomek, i ta historia z właścicielką, która mówi, że teatru się nie, sprzyda, nie sprzedaje, i dziewczyny z tymi, z tymi wiktoriańskimi strojami. I również na przykład Beata Krzępek, dziewczyna po animacji z Łodzi, która współpracowała z nami już przy Nie mnie, robiła jeden z dwóch plakatów, Nie bójcie mnie to jest spektakl, który ma dwa plakaty.
0: Tak, zresztą ja tu Ci słowa ale te plakaty są plakatami konkursowymi. To znaczy, my ogłosiliśmy konkurs na plakat, nie mogliśmy się zdecydować i wybraliśmy dwa. dwa zwycięz... Dwóch zwycięzców tego, zwyciężczynie w efekcie, w tym konkursie plakatowym. Jedną z nich była właśnie była ta Krzępek.
1: Drugą Anna Soku. Ja pamiętam ten, ten moment też, jak mieliśmy podjąć decyzję. Podjęliśmy te w sumie z, z takiego finansowego punktu widzenia dość absurdalną decyzję, żeby wypuścić właśnie dwa plakaty, ale to też miało związek z tym, że ten spektakl funkcjonuje trochę tak dwustronnie, że jest ta strona, która odpowiada jemu, granemu przez ciebie i jej, granej przeze mnie. Pod... Ale też
0: myślę, że ten przypadek, znowu chaotyczny przypadek, a, a może, a może taka nasza, ta, takie poczucie, że jak ktoś bierze udział w, w konkursie i my się nie możemy zdecydować, to jakoś jest tak głupio odrzucić kogoś, kto jest tak, tak bardzo, yy, no, no razem dobiegły do mety, no i co zrobić? No dwa medale przyznać, yy. chociażby to były bardzo skromne medale, ale myślę, że dla grafika to też jest ważne, żeby jednak te jego twory yy, jednak ucieleśniały się, a tym był gotowy plakat. Plus to, że przecież z tej współpracy jednak coś się potem kontynuuje. I tak było też w, w tym wypadku. I przypomnę, że to nie jest taka norma i być może nawet jedna z nielicznych okoliczności, w których jakiś spektakl ma dwa plakaty, które funkcjonują równorzędnie.
1: Ja mam tutaj taki trochę mm, żal, bo to jest... nie do końca wiem do kogo, czy, czy do nas żal, czy... Czy do, czy do mojego chaosu, czy do mojego niedokańczania rzeczy, bo ten plakat miał, pamiętasz, ostatecznie ta jego dwoistość miała ostatecznie wybrzmieć w programie do tego spektaklu, który miał być czytany z dwóch stron. I w środku miało być spotkanie wspólnym zdjęciem tak, ale, Marty Angierstein. I to nigdy nie powstało.
0: Ale też myślę, że na naszą obronę można by powiedzieć, że z kolei spotkanie z budżetem też trochę weryfikuje niektóre z tych pomysłów, wiele z nich. Po prostu czasem brakiem mocy tutaj się spotyka i no nie wszystko. Pomysłów zawsze mieliśmy sporo, ale czasami niektóre z nich nie, nie, nie ucieleśniają się, zwłaszcza, że, że chyba coś takiego jak program teatralny ku ubolewaniu mojemu umiera. Troszeczkę się przenosi do internetu co z mniej ludzi kupuje właściwie, prawie nikt nie kupuje jedynego programu, jaki mamy do postrzału.
1: Ja, ja się Ech. zawsze zastanawiam z tym kupowaniem rzeczy, które są dostępne w sztuce, z kupowaniem różności, które mamy, czyli na przykład kubki sztuki, czapki sztuki, torby sztuki. Ja nie do końca jestem przekonana, że to ludzie ich nie kupują. Ja mam raczej poczucie, że my niespecjalnie wysyłamy sygnał informacyjny, że te rzeczy do kupienia są.
0: Takim długim bananem za, za, zawinęliśmy się wokół tematu Beaty Krzępek, ale przy Bacie Krzępek związek jest podwójny, ponieważ ta współpraca przy, przy plakacie Nie budźcie to jedno, a potem jej współpraca przy animacjach autora Nie budźcie mnie, czy Bogdana Graczyka, a jeszcze później do właśnie i zawsze przy mnie stój, do animacji, które zostały zrobione w formie wideoprojekcji, które nigdy nie zostały w tym spektaklu użyte.
1: I tutaj znowu możemy zahaczyć bananem tudzież y, jakimś dziwacznym półkolem do tych obchodów minionych, niedoszłych urodzin, siódmych urodzin sceny pokój, gdzie mieliśmy szalony pomysł, żeby zagrać wszystkie nasze spektakle z jakimś skrętem przewrotką i 19 marca, e, czyli te trzy tygodnie temu, mieliśmy w planach zagrać pierwszy raz w naszej historii i zawsze przy mnie stój z tymi właśnie animacjami.
0: No tak, Tomek Pasek, Beata Krzępek, ale też w związku z tym wyjazdowa wersja naszych spektakli.
1: A propos, spójrz na to. Na zdjęciu widać Polkowicką scenę pudełkową. Na niej czworo aktorów sztuki na wynos. W tle biała ściana, niczym ściana sceny pokój. Po prawej stronie wielki szyld z wyciętym WC. Zupełnie inaczej niż na scenie pokój. Trwa ewidentnie postrzał. Tym razem na wynos.
0: To rzeczywiście był pierwszy nasz wyjazd ze sztuką na wynos w takim kształcie. I to jest miłe oglądać to zdjęcie i przypominać sobie jednocześnie, jak montowaliśmy ten steraż po raz pierwszy tam, a Tomek dojeżdżał na ostatnią chwilę, bo się samochód zepsuł i dowoził te elementy scenografii na ostatnią chwilę. A my tam po raz pierwszy składaliśmy te wszystkie elementy, a było ich sporo.
1: To jest też ciekawe, bo myśmy powołali sztukę na wynos pierwotnie, z myślą tylko i wyłącznie o wyjazdach. Nigdy nie mieliśmy w planach tak bardzo zapuszczać korzeni, jak to uczyniliśmy.
0: Ale też akcja pod tytułem pierwszy biznes run.
1: Tak, to też się wydarzyło... Yy wtedy. Z tego jestem bardzo dumna, bo yy, jestem bardzo dumna z tego, że byliśmy pierwszym krakowskim teatrem, który zaczął biegać z już teraz Poland Business Run. To jest bieg charytatywny, który odbywa się zawsze we wrześniu yy, i to jest bieg biznesowy, sztafetowy i w tym biegu jest wszystko, co mi i nam jest bliskie, bo jest ważny zespół, jest ważne to, żeby być razem i robić coś dobrego i najlepiej jak się, jak się potrafi. I od 2014 roku rok w rok jesteśmy z Poland Biznes Runem i, i od kilku lat, bo jeszcze nie wtedy, ale potem też wprowadziliśmy taki nasz rytuał, że, że tego dnia kiedy jest Business Run, otwieramy też sezon i, i
0: tak. Liczymy może. na to, że w tym roku też tak, tak będzie, chociaż nikt nie wie ile potrwa pandemia, ale liczymy na to, że jednak we wrześniu może się uda.
1: I wtedy będziemy mogli przebierać zielonymi nóżkami na, na starcie Poland Business Run. A pamiętasz, Darek, reminiscencję?
0: Tak, to, to była taka akcja, w której wzięliśmy udział Międzynarodowego Teatralnego Festiwalu, który się odbywa od 10 lat w Krakowie i zaproszono też nas do wzięcia udziału.
1: I myśmy, myśmy gościli taki spacer teatralny, który się odbywał w trzech mieszkaniach. I u nas była stacja, w której śpiewał ukraiński chór.
0: Hey, Płynę kača po tej sinie Płynę kača po tej sinie hey, Mam kosz moja muszką w rozmowie. Hmm. Sezon pierwszy, siedem po, odcinek drugi. Chyba dobiegł końca.
1: Chyba tak. Z następnym spotkamy się z bliżej.
0: Tak. Naszą dużą produkcją no i nowym obliczem teatru, który się przy tej okazji objawił. Dzięki to ja dziękuję do usłyszenia zatem
1: do usłyszenia